1: Morgon, raixianos e raixianas Aqui é o Felipe Salgado
2: E aqui é a Ellen
1: E esse é o Terapia Raixiana Hoje a gente está aqui com o Luiz Fernando Para falar sobre a história do Centro MV, Contar um pouco de como funciona Como foi o desenvolvimento dessa instituição Dessa escola, né? Um monte de gente pergunta para a gente aí no, no podcast Que história é essa de Centro AMV Que negócio é esse de Canv Que as pessoas falam E que as pessoas fizeram formação E viveram experiências Então hoje a gente conseguiu, depois de muita luta, o coordenador, <risos> diretor, Finalmente! presidente, nosso amado, salve, salve, Luiz Fernando aqui para contar pra gente essa história. E aí, Fernando, como é que você tá? Eu tô bem. Seja bem-vindo.
0: Tô feliz de estar aqui com vocês. Eba! É muito legal ver que o podcast raiziano cresceu, tá forte, é saudável, bonito, é vigoroso, né? É fazendo sucesso. É muito legal ver tanta gente interessada em Heist, né? É muito legal fazer parte dessa história, né? E, e acompanhar, ter acompanhado e estar tá acompanhando, né? E estar tá construindo ativamente essa história é, de Heist no Brasil. Eu acho que é um privilégio, né? Você imagina que quando eu comecei a estudar Heist, a gente não achava livros para comprar, né? Sei lá, tinha quatro livros, talvez, publicados no Brasil, então quando você vê, assim, duas mil, três mil pessoas, cinco mil pessoas, né, como a gente tem nas nossas redes sociais lá do Centro AMV, eu sei que você já tem um número grande de seguidores, né, você vê tanta gente interessada em Reich, isso é um crescimento, assim, muito exponencial e muito concreto, né, enfim, isso é bastante, para usar uma palavra haitiana, excitante, né? Então, muito legal estar aqui, enfim.
1: Para a gente também é, a gente agradece. Como hoje o encontro vai ser com você, conta para a gente um pouquinho da sua história, do seu currículo, o famoso quem é você na fila do pão. <risos>
0: É, eu acho que assim, eu acho que em termos de raio no Brasil é, na fila do pão eu ajudei a fazer a massa, né?
1: <risos>
0: eu ninguém chega em raio por acaso, né? Enfim, eu também não cheguei em raio por acaso. Né? Nos últimos praticamente 25 anos eu tinha sempre assim, o privilégio de acompanhar e, e de ser uma figura extremamente ativa, né? E coordenadora da formação de tantos terapeutas, né? Muitos terapeutas, enfim. E uma coisa bastante evidente é que raiz não aparece aleatoriamente na vida das pessoas, né? Enfim, em geral, essas pessoas têm uma busca interna, uma busca no mundo também, por respostas que as pessoas é, em geral não encontram, né? É bastante comum que as pessoas interessadas em raio tenham buscado muitas coisas em muitos lugares, né? E quando elas tropeçam em raio, elas ficam encantadas por conta dessa capacidade extremamente ampla do raio pensar. E difundir os conhecimentos numa obra impressionante, de uma profundidade de compreensão do ser humano, que, enfim, mesmo depois que você estuda isso, bom, por quase 40 anos, como eu estou fazendo, você não para de se surpreender e não para de se surpreender e não para de se surpreender com essa capacidade é, impressionante de conexão com aquilo que é vivo, com aquilo que é humano, né? Enfim, e, e o, que acaba nos dando uma penca de respostas que a maioria de nós estava procurando. E comigo não foi diferente, não, né? Eu só estava mais na frente, na fila, eu acho, né? E tive, eu, eu considero que eu tive a sorte de tropeçar nesse conhecimento, né? E de estar tá lá num momento histórico em que isso começou a ser estudado, de maneira formal Aqui no Brasil né?
1: Quando foi isso, Fernando? Que ano?
0: Isso foi ali pelo começo dos anos 80, né? Eu estava me formando em, em psicólogo, né? Em 84, mas eu já trabalhava desde 82. Eu tinha, em 82, eu tinha me formado como como gestalt terapeuta e tinha sido convidado lá pelo cara que era o coordenador da, da instituição na qual eu estudei, terapia para trabalhar na clínica dele. E depois de dois anos trabalhando lá com gestalt, eu 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 sentia que eu tinha uma capacidade vamos dizer assim, muito grande de evocar emoções e experiências e de me conectar né com meus pacientes né mas eu sentia muita falta de um sistema organizador daquela profusão de experiências muito intensas né? a Gestalt promove experiências muito intensas, possibilita experiências muito intensas então é, eu sentia a falta de uma estrutura naquele conhecimento eu achava que a Gestalt tinha um componente muito anárquico, né? Que era bastante comum nas terapias humanistas que surgiram lá na Califórnia nos anos 60, né? Enfim, acham muito esse componente, né? Então, mas eu tropecei primeiro na bioenergética, né? É, é, eu encontrei primeiro os livros do Lowen e eu fiquei muito impressionado com a descrição das estruturas de caráter. Eu fiquei muito impressionado com a, a capacidade de compreensão que ela possibilita habilitava das pessoas com quem a gente trabalhava né? e também é, com uma possibilidade de organizar de uma forma não anárquica, vamos dizer assim, as intervenções. Então, eu senti que eu tinha um método, né? Então, eu fui fazer formação em bioenergética primeiro, né? Em 84, mais ou menos, eu, tava... eu já tinha me formado como terapeuta de bioenergética e estava trabalhando como terapeuta de bioenergética, né? E comecei a perceber, eu sempre fui muito ligado, assim, nas das experiências que aconteciam no meu consultório, na dinâmica da clínica, né, é muito interessada em, em compreender seus aspectos teóricos, técnicos, etc. e tal, e num desenvolvimento disso, né. Então eu comecei a sentir que falta de uma ferramenta analítica que fosse mais estruturada. Eu tinha encontrado na bioenergética alguns sistemas de intervenção corporal que me possibilitavam isso, mas de novo eu ainda esbarrava naquela sensação de não ter uma ferramenta que organizasse as minhas intervenções terapêuticas e que possibilitasse aos pacientes uma compreensão mais clara daquilo que estava acontecendo com eles. Então, eu comecei a estudar a análise do caráter com uma amiga. recente tinha sido inaugurado no Rio o CIO, que foi uma das duas primeiras formações é, em terapia haistiana, aqui no Rio de Janeiro, né? uma em São Paulo e outra aqui no Rio de Janeiro. E eu entrei, então, para estudar é, terapia haitiana e fiquei lá na, nessa instituição né, mais ou menos uns 10 anos, né, até que ela se dissolveu ali pelo início ali pelos anos 90, né? A primeira metade, não, sei, não me lembro exatamente quanto, mas ali na primeira metade dos anos 90. Então, essa primeira aproximação foi fantástica, né? Porque dez anos não pareciam suficientes para estudar Reich, né? Todo esse processo da gente da gente mergulhar numa formação reichiana é um processo extremamente intenso, né? É um processo de estudar a si mesmo, é um processo de transformar se si mesmo... É um processo profundo de transformação do modo de pensar e de operar o conhecimento na medida em que ele começa a revelar os aspectos é, neuróticos do pensamento, da percepção, enfim, do terapeuta. E, ao mesmo tempo, é, essa essa característica impressionante de, de transcender as ciências fundindo conhecimento que faz com que a gente entre, enfim, pela psicanálise, pela psicologia, vá parar na sociologia, vá parar na política e se depare no momento seguinte com o universo da neurociência e quando você olha para o lado, você já está estudando, discutindo e, e enveredando por conceitos profundos da biologia, da física, da química quando você
2: falou do CIO, né, eu fiquei querendo perguntar, na verdade, é o estudo do Reich, né, que te interessou, mas como que foi essa experiência, assim, porque me parece que foi uma experiência também diferente, né, do ponto de vista da questão da, da sensação mesmo, né, assim, pelo que você estava falando do tipo, como se fosse assim, eu tenho uma sensação que o tipo de, a forma de estudar, né, também era diferente de em outros lugares, sabe, quando você foi falando, eu fui tendo essa sensação,
0: parece. Olha, uh, eu, eu, eu fiquei muito impressionado quando eu tomei contato com a terapia reichiana, né? Eu devia ter mais ou menos uns, uns 25 anos e, na verdade, eu, eu comecei a procurar sistemas de Autocompreensão e e de, eu fui um, um adolescente muito angustiado, né? É, enfim, isso é se tratando de adolescente, enfim, não tem nenhuma grande novidade. Né? Mas eu tinha muita consciência da quantidade de angústia que eu sentia. E eu me sentia, eu senti uma coisa muito esquisita, né? É, enfim, eu, eu por, por exemplo, primeiros anos da minha vida, eu trabalhei no no, no centro do, do Rio de Janeiro e eu ficava muito Impressionado vendo aquelas pessoas andando pelo Rio de Janeiro, né, pelo centro do Rio de Janeiro, eu tinha uma sensação de que aquelas pessoas, todo aquele mundo de gente aparentemente tão bem sucedida, tão engravatada, eu eu, eu não sabia dizer exatamente o que, mas eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa muito errada naquilo dali, né? É, aquelas pessoas não me pareciam felizes, aquelas pessoas não me pareciam realizadas. Apesar de elas andarem com tanta pressa, eu tinha sempre uma sensação, por exemplo, nessa época eu trabalhava num banco. Né? Então as pessoas ficavam fazendo zoeira na hora do almoço e eu descia para ficar observando as pessoas andando pela pela Avenida Rio Branco com muita pressa com suas pastas na mão enfim e com aquela aparência de gente que tem uma missão a cumprir e eu tinha sempre a sensação de que aquelas pessoas estavam caminhando para lugar nenhum né então é, é essa sensação de confusão no mundo da gente né ela me atingiu muito cedo né não só na minha história pessoal me atingiu Fortemente na minha história pessoal Muito cedo Mas também do ponto de vista sociológico Isso foi uma coisa que o Reich Entendeu com muita clareza né? Lá pelos anos 30 né? do, do, do 1930 mais ou menos Então eu estava procurando E fui em muitos lugares E fui em muitas escolas Eu comecei estudando escolas é, Orientais de transformação Estudei muito Zen Budismo Estudei muito Taoísmo Estudei muito yoga, participei de escolas, grupos, enfim. Estava sempre envolvido em processos de transformação. Isso me possibilitou ter experiências muito intensas. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma percepção clara de que essas experiências elas não eram estruturadas dentro de um processo de transformação. E, essa, obviamente, essa angústia ela foi aumentando até que eu decidi que eu ia estudar psicologia, porque, provavelmente, na psicologia eu ia encontrar uma forma de me compreender com profundidade. Vocês imaginem qual foi o tamanho da frustração que eu senti dentro de uma faculdade de psicologia quando eu percebi muito cedo que ninguém estava ali para se compreender com profundidade. Né? Enfim, é que essa não era a função de uma, de uma universidade de psicologia, todo esse tipo de coisa. Né? E aí as especializações elas surgiram como... Um, uma tentativa de encontrar alguma coisa que fosse mais estruturada dentro do campo da psicoterapia, né? na medida em que a faculdade não é o melhor lugar do mundo mesmo para formar clínicos. Né? Nossa, a, a experiência de construção de um psicoterapeuta dentro dos, dos currículos universitários ela é bastante limitada e bastante falha, na minha opinião, claro então você imagina que quando eu encontrei a terapia rachiana que parecia uma coisa estruturada né, foi muito surpreendente e eu me lembro que a coisa mais surpreendente para mim foi perceber que alguém me via realmente me impressionava o fato de que alguém pudesse saber mais de mim do que eu mesmo, obviamente não demorou a me dar conta de que na verdade ia me impressionar o fato de eu saber menos a respeito de mim sendo uma eu, eu, que é outra pessoa que me falava essa clareza, né, derivada da análise do caráter, misturada a um componente humano compassivo, né, misturada a um elemento de aceitação daquilo que eu era, né, de como eu funcionava, de como era o meu funcionamento caracterial, foi muito impressionante porque eu, eu, eu tinha visto muitas uh, histórias de muitas escolas a respeito de aceitação, mas a minha experiência era uma experiência muito concreta ali de aceitação era algo que estava muito além do âmbito conceitual, enfim, então eu tive uma uma experiência que eu acho que é uma experiência que vocês tiveram, né, eu acompanhei a formação de vocês, e eu vi isso acontecendo e, e vocês viram isso acontecendo muito é, na formação no Centro AMV uma sensação de oh, poder respirar e de se sentir em casa e de isso não ser uma experiência romântica, fantasiosa, ilusória, enfim nada nada nesse sentido isso é uma experiência muito concreta derivada do contato humano simples, caloroso, básico então a minha experiência básica Quando eu entrei na formação é, Eu tinha passado muitos anos Pelo menos os últimos dez anos da minha vida Acreditando que eu precisava me tornar Uma pessoa completamente diferente Para ser feliz E eu acho que ali eu comecei A realizar um dos princípios Com os quais a gente trabalha fortemente Até hoje no Centro de Análise Do Movimento Vivo de que, que é o fato de que na verdade, a gente não tem que ir a lugar nenhum. Na verdade, a gente não tem que construir nada diferente o processo é exatamente o oposto né? o processo inicialmente pelo menos durante uma boa parte do processo terapêutico de uma pessoa é a pessoa poder se tornar aquilo que ela é se você olha com mais cuidado o que o Ras procura no análise do caráter né? a primeira coisa que ele ensina a um terapeuta é leva a pessoa de volta aonde ela está também tá se você tem raiva, que você tenha raiva se você tem muito medo o que você tem é muito medo. Se você tem muita angústia, o que você tem é muita angústia. And that's ok. Você não precisa ser diferente. Isso, inclusive, pelo fato de que você não é diferente disso. Então, daí, a gente cunhou uma frase que vocês conhecem bem no centro, a MV, que é essa de partir da onde a gente está, né? A gente poder estar fundamentados em nós mesmos para poder olhar e decidir o que a gente quer fazer com essas coisas que a gente está vendo e descobrindo em relação a nós mesmos, né? Esse restabelecimento desse sistema de conexão e contato consigo mesmo, esse restabelecimento de uma capacidade de ter paz com aquilo que a gente é. Vocês devem lembrar que a gente fala muito no Centro MV de que ninguém muda a partir de um lugar onde não está, né? de que a gente precisa incorporar aquilo que nós somos. Né? Enfim, é, é esse, a cessação dessa guerra interna, dos conflitos terríveis, né? é possível, mas é possível a partir de uma perspectiva que não é uma perspectiva comum dentro da psicoterapia, né? Que é uma perspectiva profunda de aceitação em relação a si mesmo. Uhum. Uh, enfim, então, a partir desse ponto, uh, essa experiência foi uma experiência bastante impressionante para mim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu respondi ela, hein? Do que que rolou sim, sim. inicialmente?
2: O que o que fez com que você se interessasse, né? Pelo Reich e principalmente aquele espaço que era o cio, né? Que você tava falando, né? Do que que ali proporcionou e qual era a diferença mesmo daquele espaço ali,
0: assim. É, é. Quer dizer, tinha toda a questão desse construto teórico técnico, né, do que eu chamo de clínica reichiana, né, a clínica básica do reich, que é análise do caráter e terapia. Isso, isso é uma construção impressionante, brilhante, incrivelmente inteligente do ponto de vista da, da psicoterapia, né, não só da psicologia, mas principalmente da psicoterapia. Então, é óbvio que havia tudo isso e que tudo isso era impressionante e encantador. Né? Encontrar uma organização desse nível, principalmente para quem trabalha com psicoterapias humanistas, afetivas, enfim, né? é muito impressionante. Como é que é, é possível que a gente tenha uma construção com uma técnica tão refinada, com uma teoria... É, que responde de forma tão é, impressionante questões básicas e que tem uma clínica... Que é uma clínica impressionante do ponto de vista dos seus resultados, né? Enfim, vocês são terapeutas, vocês sabem disso. Não se trata da gente estar tá puxando a sardinha, enfim, nem peixe nenhum para o raio, inclusive porque o raio não precisa disso. Essa é uma experiência bastante concreta. Se não fosse assim, provavelmente nenhum de nós estaria dedicando suas vidas a isso, né? Se isso não mostrasse é, resultados em... impressionantes na vida hum. das pessoas, né? Enfim, nas nossas vidas, né?
2: Sim. Inclusive, eu, eu já contei aqui no podcast em outro episódio, acho que num dos primeiros, o que, que me levou a né, essa mudança. Porque eu estudava psicanálise, eu já vinha de algum tempo estudando saúde pública, saúde mental, reforma psiquiátrica, e foi justamente num evento do Centro MV, né, nos workshops do MV, que eu fiz essa mudança. assim. Então, foi uma experiência realmente muito concreta, foi uma experiência corporal, assim. Foi uma conexão que eu estava Às vezes eu não consigo nem expressar assim, Exatamente relatar Porque foi um momento de uma conexão Que eu entendi ali alguma coisa E que não só entendi Mas que eu experienciei algo né, Muito concretamente Que eu falei, gente Isso aqui que existe? <risos> Existe essa coisa de eu me conectar aqui assim com o que eu entendi e com o que eu senti de uma forma tão concreta, eu, então eu sou psicóloga e eu quero levar isso para as pessoas, sabe? Assim, eu, quero, eu quero compartilhar isso através exato, da minha prática.
0: Exato, exato, exato. É, se você compreender né, a neurose, o processo de construção da neurose, que é o processo de construção do encouraçamento, ele é um processo de fragmentação. Olhando do ponto de vista da fragmentação, né? Inclusive a gente usa essa expressão em análise do movimento vivo, né? O, o processo terapêutico é, ele é um processo de desfragmentação, ele é um processo de reconstrução dessa unidade, né? Infelizmente a gente entra na faculdade de psicologia e acredita que os problemas das pessoas são psíquicos, né? E os médicos estudam os problemas das pessoas como se eles fossem problemas corporais ou orgânicos, né? you <laughs> Então, essa, essa própria fragmentação da ciência né, como processo de compreensão profunda do ser humano, ela é fruto em si mesma do processo de encorçamento. Um ela é fruto daquilo que a gente chama, é, no Centro mv de encorçamento um do pensamento. E certas experiências, pela sua intensidade, elas podem possibilitar a gente a reconexão, a fusão desses elementos que estão fracionados, fragmentados, Aquele ponto da unidade humana onde o pensamento não é diferente daquilo que acontece dentro da sua célula. Não só daquilo... que A primeira coisa que o Reich descobriu é que aquilo aconteceu nos músculos das pessoas também. Né? Depois ele olhou e disse assim, mas espera aí, gente, isso acontece também com muita amplitude no sistema neurológico, mas, na verdade, acontece em todos os nossos subsistemas, né? até que ele chegou... É, 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 na organização energética básica do ser humano. Então, essa capacidade de, de fusão ela é impressionante porque são esses momentos que nos aproximam daquilo que potencialmente nós seríamos sem os processos de encuraçamento, sem os processos de fragmentação da vida. Então, nos momentos onde nós funcionamos como essa... Unidade viva, a capacidade de transformação que isso gera são vislumbres profundos da potencialidade que nós temos como seres não fragmentados, né? E isso é sensacional, foram coisas assim que eu experimentei lá no início também, né? E eu não fiquei de queixo caído, né? eu estava permanentemente de, de queixo caído, porque era muito surpreendente que houvessem métodos é, e que, que eram tão desconhecidos. Né? ou que eram julgados de forma tão limitada e fragmentada, e eu também queria, inclusive isso depois me levou a fundar a escola, etc e tal né? enfim, caramba
1: Pois é, co conta pra gente aí como que foi desse pulo desde o CIO até a ideia de criar uma instituição, né porque não é só uma escola, é uma instituição É, começou
0: com uma quando... escola né? no, no início isso não era uma instituição, né? começou como uma escola. Enquanto eu ainda era membro do CIO como instituição, eu fundei em Niterói, que é a cidade onde eu vivo, uma outra instituição que estaria a serviço de um projeto criado por um dos coordenadores do CIO na época, uma pessoa que eu trabalhava, uma pessoa bastante conhecida na origem do trabalho haitiano, que era o Felipe Fernandes que era o Centro de Cultura Orgonômica William Reich, que era um centro dedicado à profilaxia das neuroses. E vocês sabem que é essa parte do trabalho do Reich. O Reich não acreditava que um processo terapêutico de massa poderia promover transformações profundas na sociedade humana, né? Que mais do que isso, o processo psicoterapêutico de massa era necessário, né? Mas é, até hoje a gente não tem isso, né? Enfim, é, mas ele acreditava que que uma perspectiva de transformação a longo prazo, né? Do processo de encorajamento e de massificação das neuroses passavam por um, essencialmente por um processo profilático, o que a gente precisava era produzir cada vez mais gerações de crianças não encoraçadas né? então isso passava por um monte de coisas, trabalhos com pais, professores enfim uh, cuidados com gestantes enfim, todos os processos básicos é, de distorção da vida precisariam ser erradicados do ponto de vista social. Então, inicialmente, essa instituição, que era o CCO, que tinha esse objetivo, Ele existia, ela existiu mais ou menos durante oito anos e depois ela se desfez e eu continuei com a instituição.
1: Isso ainda era fim da década de 90?
0: Não, a gente já estava no meio da década de 90, eu acho que o CIO já tinha, já tinha sido extinto e o projeto no qual eu trabalhava, que era junto com o Felipe e mais alguns terapeutas, que era de construção de uma escola latino-americana de ergonomia, uma que agregasse os terapeutas de Latinoamérica em torno da ergonomia, né? essa agregação em torno da ergonomia do meu ponto de vista, né? como alguém que se dedica a estudar Reich, continua sendo uma coisa extremamente falha e, e limitada, eu acho que é o calcanhar daqueles do desenvolvimento do trabalho do Reich no mundo contemporâneo, né? Mas... O Felipe morreu e esse projeto Então ele foi abortado E a gente estava desenvolvendo Esse projeto de formação Então eu, eu decidi que eu ia levar em frente o projeto de formação por esses motivos e por todos os motivos é, que foram citados aqui antes né? enfim, é, do próprio desenvolvimento da ciência ergonômica, enfim a necessidade de levar, do meu ponto de vista essa, essa esse trabalho ao conhecimento das terapeutas né? hoje, né? em 2020 e tal a gente tem algumas universidades que ensinam Reich se eu não me engano, nessa época no Rio de Janeiro só uma universidade no Rio de Janeiro que tinha algumas cadeiras acho que era a Universidade de Santa Úrsula que eu não me engano, se eu não me engano que tinha algumas cadeiras ou uma cadeira de terapia reichiana alguma coisa assim, enfim e quem estuda racha sabe a quantidade de de preconceito e distorções que existem. Ah, Racha é aquele cara negócio, aquele negócio da sacanagem da sexualidade, aquelas coisas. Enfim, bom, tá bem. Reich estudou bastante a peste emocional e quem quiser compreender isso é só estudar um pouquinho a respeito de peste emocional. É, inclusive faz é bastante bem entender os conceitos de peste emocional nesse Brasil contemporâneo.
1: Pode ouvir lá o episódio 13 também, que a gente falou, 12 ou 13, a gente falou só sobre a peste.
0: Olha que legal.
1: O 13 foi entrevista com a Simone, o da peste é o episódio 12 é o 12, tá bom Nos salvamos.
0: Tá, resolvido. tá resolvido o conflito ah, bom, então em 97 surgiu a escola, que é uma história muito engraçada, porque tem a piada de que eu era é, é, a piada que vocês fazem, né, os engraçadinhos terapeutas ligados ao centro MV, que fazem a piada de que eu era o coordenação porque eu era o coordenador da formação, eu era o professor, eu era o burocrata, eu era o secretário, enfim. Eu era formação, porque a formação era o bloco do eu sozinho, né? A essa altura do campeonato, eu tinha sentido muita necessidade de continuar a minha formação. E eu acho que em 94 ou 95, eu conheci o, o Jorge Stalkner, que é um terapeuta haitiano-argentino, radicado nos Estados Unidos, que trabalha com ergonomia e que tinha um monte de interesses que eram super alinhados com os interesses de estudo que eu tinha na época, então eu fui estudar com ele e comecei uma formação itinerante com ele, itinerante porque a formação às vezes era na Argentina, às vezes ela era no Uruguai, às vezes ela é nos Estados Unidos, enfim, e, inclusive teve uma época que ela foi aqui no Brasil, não durou muito tempo, mas a gente teve alguns encontros aqui no Brasil, né, e essa foi uma história que também durou mais de 10 anos. Então, rolou a primeira turma né, de formação e dois anos depois é, se abriu uma outra turma né, e a coisa começou a se desenvolver. né. E esse trabalho continuou assim até 2004. Né. Em 2004, eu comecei a trabalhar com a Simone, que tem um episódio aqui de prevenção da neurola, se eu não me engano, Sim, né? Isso, que Ele... vinha
1: hoje também, mas não pôde vir. Ela ia compor yes. aí a mesa,
0: que é outra coordenadora do Centro o MV. A, gente, a Simone era terapeuta de crianças, né? Principalmente, não só de crianças, mas de crianças principalmente na época. É, e a gente decidiu é, juntar os trabalhos, o trabalho de, de profilaxia. Ela era muito mais especialista e é, em profilaxia do que eu, né? porque tinha uma formação anterior em fisioterapia, tinha trabalhado bastante tempo com obstetrícia, tinha estudado muito é, neuropediatria, enfim... Uh, então a gente se juntou e aí nasceu até então a gente tinha uma escola né e aí a gente resolveu institucionalizar aquele trabalho porque inclusive estava crescendo né as turmas estavam sendo mais frequentes as turmas estavam sendo maiores de formação então, a gente resolveu institucionalizar a coisa. Acho que foi aí que você entrou, né, Felipe? Sim. Em 2000 e...
1: Foi, foi exatamente. Eu peguei essa virada e aí eu fiz parte da primeira turma dentro desse formato.
0: Desse formato institucional, Bom, né? Isso. A rede de proteção à vida.
1: Isso, quando fisicamente era lá em Itaipu.
0: Exatamente, começou. exatamente. Dentro da, de, de um sítio, um lugar bastante legal, né? Enfim. Aquela casa era bacana. Bastante bacana. Uh, Toda vez,
2: que a gente... Toda vez que a gente passa em frente, o Felipe fala... Ah, porque ali era...
0: <risos> continua sendo um sítio. Continua sendo um sítio. Enfim, é um condomínio... Em
2: São Francisco, a mesma um coisa. Porque aqui era a casa.
0: É, rolaram muitas experiências bacanas ali. E então ali a gente começou um outro trabalho, né? Que eu não sabia que seria tão difícil... É... <risos> que era o trabalho de institucionalizar isso, né, que exigia, assim, um grau de, de organização, um, um grau de, de burocracia, porque aí precisava de secretária e de contador e de não sei o de não sei o quê, e de banco e de receita federal, tudo que vocês podem imaginar. Em termos de burocracia para existir no nosso país é um negócio extremamente complicado e difícil. Então, a gente começou uma outra fase, mas, ao mesmo tempo, a institucionalização trouxe um requinte e um grau de organização e maturação progressiva. Quem olha assim pode pensar, né? O, o, o Centro AMV hoje é uma, é uma instituição bacana, grande, que... Né? <risos> que te, tem uma sede muito linda, muito maneira, que a gente não consegue inaugurar por causa dessa pandemia, né? que já está lá quase um ano esperando para a gente habitar aquele lugar tão bacana e tão bonito, né? mas tem um grau de organização hoje muito grande, né? hum, coisas que eu nunca imaginei que a gente teria. É, é muito legal porque o, o processo do crescimento de crescimento do Centro AMV, ele se deu... É, sem que eu tivesse uma intenção explícita, provavelmente internamente sabia em, em algum nível, ele se deu de uma forma orgânica, né? Ele foi ele foi crescendo como uma criança cresce, né? Foi amadurecendo, foi olhando para suas necessidades e, e desenvolvendo capacidades mais sofisticadas para lidar com as suas necessidades, né? isso levou a gente a um grau de organização é, bastante, infinitamente superior ao que a gente tinha, né? se eu pensar lá na primeira turma em 1997 né? E como eu fazia aquilo, né? hoje, hoje os meus alunos eles fazem podcasts de sucesso como vocês, né, que têm necessidades e movimentos e vão para o mundo e acontecem, né? Uh, isso é muito é muito bonito de se ver e tal, né? É, essa sensação de que a gente tem uma árvore que dá frutos, né? De que ela está bem enraizada de alguma maneira, né? Mas foi um trabalho impressionante, é um trabalho. Na verdade, hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava. Em nome do Centro MV, né? Na, na sustentação e na maturação do Centro MV, eu acho que a gente está num outro nível hoje, né? É... Então, é, é muito bonito de ver isso.
1: Você acha que você consegue organizar um pouco como que se deu essa passagem lá dessa primeira escola, funcionando como esse embrião, né, que, que se chamava é, Rede de Proteção à Vida, é para essa mudança de virar centro AMV, o que, que mudou, por que do nome...
0: O processo todo é um processo de desenvolvimento. A gente tem que pensar nele como desenvolvimento e maturação. Por isso que eu chamei de um processo orgânico. Né? Aos poucos eu fui me dando conta, lá no início, lá na escola, né? enfim, então, aula de psicanálise, quem dá? Fernando. Aula de anatomofisiologia energética, quem dá? Fernando. Nem tinha esse nome na época. Ah, depois vocês colocaram esse nome bacana, né? esse nome científico. Mas a gente estudava essas coisas, né? Enfim, aula de análise do caráter, quem dá? O Fernando. Aula de vegetal quem dá? O Fernando. Aula de ergonomia, aula de sociologia ergonômica. O currículo, ele era bastante parecido, né? A gente teve algumas mudanças e, e amadurecimentos, mas a linha básica, a ideia básica era fornecer aos terapeutas um conhecimento que pudesse possibilitar a eles serem clínicos razoavelmente fundamentados eu digo razoavelmente porque tem uma parte do desenvolvimento, do processo de um clínico que a experiência, esse desenvolvimento é contínuo, né? enfim todos nós estudamos até hoje eu estudo até hoje, né? aliás a, a pinca de coisas que eu tenho para estudar ela nunca diminui né? é, só entra livro, só entra anotação e na verdade é assim e beleza, eu acho isso um grande barato, imagina se ela diminuísse provavelmente o nosso grau de excitação em relação a isso, de prazer, de felicidade, de fazer isso, ia desaparecer junto, né? E isso ia virar um trabalho formal. E esse é um lugar que não dá para a gente fazer é, de um ponto de vista formal. Ou nosso coração está lá, ou nosso corpo está lá, nossa mente está lá, ou isso não vai funcionar bem. Então... Essa progressão foi ficando claro para mim que eu precisava de colaboradores. E aí começaram a surgir os primeiros colaboradores. Alguns amigos que tinham estudado comigo no CIO e que eram bons em determinadas cadeiras vieram dar aula de algumas coisas, e isso começou a se organizar. Então, mais na frente, surgiu a necessidade da gente é, institucionalizar isso. Porque... Isso, isso, isso começa a surgir como uma demanda orgânica, já ah, fulano quer recibo de não sei o quê. Ah, o fulano quer saber se isso que ele faz abate horas na faculdade, a gente foi percebendo que a gente tinha uma interseção com o mundo real, tem que ter o departamento de marketing eu
1: estou dizendo, ele é o marketing, ele é o coordenação vira logo não, o presidente não, hoje,
0: cara. Hoje, hoje eu sou o coordenador de coordenação, a minha parte, a minha responsabilidade é... no centro NV hoje é, eu sou o coordenador da formação, eu sou da formação plena, né? que é a formação que, que dá essa base.
1: Calma, eu... calma, Ter, termina de contar a história da instituição aí, e a gente chega na formação.
0: Do desenvolvimento, beleza. Bom, começaram a surgir essas necessidades objetivas, né? Então, isso evidenciou para nós que a gente precisava se tornar uma pessoa jurídica, né? O que, o que obviamente, implicava em custos altos e todo esse tipo de coisa. Né? É, implicava na construção de uma estrutura objetiva que, que começou efetivamente como instituição em 2004 né? e hoje avançou a, a gente tá já na década de 20 do outro século e trabalhando na, 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 na instituição e na gestão disso e aprimorando e aprimorando e aprimorando. Então... Teve um momento que nós nos transformamos no Centro de Análise do Movimento Vivo. E se foi, acho que esse foi o terceiro momento de evolução desse processo todo, né? Isso. E aí nós vamos ter que, vou ter que voltar um pouquinho e fundamentar.
1: Porque essa. isso tudo começou também lá nessas experiências, né? Nessa casa em Itaipu, quando era de rede de proteção à vida, e foi na minha turma de formação que começaram a acontecer aqueles workshops muito loucos, né? Que juntava terapia haixiana, umas técnicas muito intensas com andar de bicicleta, e andar dentro do manguezal
0: exatamente exatamente foi, é muito interessante né porque essa etapa da rede de, 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 de surgimento da, da rede de proteção à vida quer dizer a história do Centro Vila se confunde muito com a minha história e com a história da Simone né obviamente né não podia ser deixado de né? é, é legal a gente pensar eu penso em instituições como coisas vivas né é claro que você pode ter uma instituição morta e burocrática evidentemente né mas eu penso nas instituições como coisas vivas Nessa época, né, essa mudança ela tem alguma relação com as experiências que a gente começou a ter. Eu sempre fui um sujeito de muito movimento, né? É, eu sempre gostei muito de esportes e sempre gostei muito de esportes radicais, né? Então... É... Nessa época eu comecei a participar de corridas de aventura, que são um, que é uma modalidade multiesportes que você é outdoor, né, você faz no meio da natureza e são provas aonde você compete em várias modalidades em sequências. Você corre, você nada, pedala. Uh, você rema, você escala, enfim... E, e você navega, você tem um mapa que você precisa é, não se perder, o que é bastante difícil, no meio de uma floresta que não tem nenhuma placa dizendo para onde você deve ir, além da sua bússola, né? Essas provas, elas são provas longas, né? E elas, a gente não demorou a perceber que elas provocavam mudanças significativas... Obviamente, a gente já sabia é, é, bastante bem o que, que era a couraça e o que, que era a estrutura de caráter, né? E não demorou a gente perceber que depois de algum tempo envolvidos nessas provas ou nos treinamentos para essas provas, as provas eram muito longas, né? De 10, 12 horas até uma semana né? de prova no meio do mato, né? Enfim, elas provocavam mudanças muito intensas nas estruturas de funcionamento das pessoas, nas nossas estruturas de funcionamento, né? E, e os funcionamentos estereotipados é, da couraça, eles tendiam a ceder, uh, e isso sempre era acompanhado de sensações de, de mudanças de patamar energético nos nossos funcionamentos, e a gente observava isso nas pessoas que treinavam conosco, né, e que competiam conosco, é, muito significativos, onde... Um dos fenômenos mais importantes eram fenômenos de, de que de uma sensação profunda de cansaço que muitas vezes pela pela prática de muitas horas de esporte muito intensos, né? De uma mudança nesse patamar energético com um surgimento de um potencial de energia assim insuspeitado, né? Então, às vezes você passava de estados de exaustão, cansaço, irritabilidade, mau humor, etc, etc, etc para um estado revigorado de energia que era muito surpreendente, né, na medida em que você acreditava no momento anterior que você não ia mais conseguir seguir naquela prova, enfim... ou subir aquela pirabeira de dois quilômetros... que você tinha que subir... para depois descer lá de cima de bicicleta... enfim... ou de rapel... de qualquer coisa assim, né? Enfim... então é, a gente começou a estudar essas mudanças... né? o que que acontecia organicamente com a, com a pessoa... o que que acontecia mentalmente com a pessoa... É o que, que acontecia energeticamente... Né? o que que acontecia com o funcionamento é, neurobiológico, neurobioquímico dela, a gente começou a estudar isso em vários níveis né? e como isso tinha um potencial terapêutico muito grande, é, a gente acabou levando isso para vocês e, e a sua turma foi o sparring dessas experiências muito bem sucedidas diga a gente foi passagem. o escobaia exatamente, isso fez com que muitos de vocês, inclusive você se tornassem, durante muitos anos, corredores de aventura também, né? Sim, é... sim. E Vivenciando... Experiência... Oi? É, é
1: essa experiência incrível, é bem disso que, que você fala mesmo. É, é a experiência de estar num lugar e estar passando perrengue, e quando você sente que não vai dar mais, de repente dá mais. E dali a pouco dá muito mais. Então
0: sim, a, a minha pergunta básica, quando eu tinha essa experiência, Felipe, era a seguinte... É, qual é o meu real patamar bioenergético? Né? Quer dizer, existiam potenciais energéticos, como eu disse antes, insuspeitos ali. Né? A minha hipótese básica é que eles eram contidos pela estrutura de caráter. Né? E que o fato de eu estar mergulhado num ambiente que era completamente distinto em todos os sentidos, não só geograficamente, né? mas energeticamente, emocionalmente, psiquicamente, né? é... necessariamente me conduzia fora do, do funcionamento restrito da couraça, e eu podia experimentar uma forma de funcionamento incrivelmente mais ampla e, obviamente, é incrivelmente impactante sobre a estrutura da couraça, né? tanto que isso levou a gente mais na frente, eu sei que você quer que a gente fale disso em outra hora ao surgimento, só fazendo a introdução da análise do movimento vivo, que nasceu disso daí, né? De análise do movimento vivo. Então, supostamente nós temos um movimento que é um movimento não vivo, que é o um movimento da ordem é, condicionada, estereotipada, rígida, circunscrita pela estrutura de caráter e o esgotamento das funções energéticas que sustentam essa estrutura circunscrita pode nos levar a espaços que são espaços incríveis onde nós existimos vamos dizer assim, de fato né? ou potencialmente né? e que são pouco experimentados por conta da existência do né
1: era aquilo que você estava falando no início, né a parte que é não a gente, ela cede e a parte que é a gente começa a aparecer e começa a funcionar mais, né? é legal esse fenômeno aí que você falou né eu estava falando também, que é essa experiência de a gente achar que não tem mais energia e de repente tem, tem um, um grande reservatório de energia, hoje em dia atletas atletas de, de longas distâncias, né, tanto os grandes, os grandes atletas de corrida de aventura quanto o pessoal das ultramaratonas eles relatam essa experiência de que Olha. depois de um momento eles sentem que eles estão muito mais fortes, então passa por esse processo de achar que vai ter um esgotamento e depois que rompe essa, essa fase é, eles se percebem funcionando
0: num, num outro nível. Os primeiros livros escritos sobre isso começaram a ser escritos por maratonistas que começaram a descrever mudanças é, é, significativas de estado mental após é, a prática, ou durante a prática de esportes de endurance. Né? É, muita gente começou a escrever sobre isso e a gente ficava correndo atrás dessa literatura para tentar alinhar as experiências dessas pessoas com as nossas experiências e para tentar alavancar as nossas reflexões a respeito desses processos de transformação, que eram processos somáticos que nos interessavam profundamente, né? Enfim, eles não eram só somáticos, mas eles eram alavancados somaticamente, isso. né? Então a gente tentou, a gente leu bastante coisa em relação a isso e já, nós já encontrávamos coisas assim lá no, no início dos anos 2000, no final da... Da, da, da década de 90 já tinha gente falando sobre isso, né? Hoje já tem estudos bastante avançados sobre isso, né? E isso foi um impulso, né, muito interessante, né? Talvez a gente pudesse dizer que nesse momento, é, o centro MV estava entrando na sua adolescência, né? Ele começou a ter a produção, né, e a construção de um material de trabalho, de uma compreensão dinâmica de processos psicoterapêuticos que tinham uma marca própria, né, que era a análise do movimento vivo, né, que está lá dentro da formação plena em, em psicoterapia corporal. Daí para frente, né, esses últimos 10 anos, processo constante de aprimoramento, né, e, e a gente viu surgir uma coisa muito legal que uma geração de professores da formação, né, do curso de introdução e de outras atividades que a gente tem, é originária do Centro AMV, né? E eu, já não eram mais os meus amigos terapeutas que davam aula, mas os alunos que cresceram, que se constituíram como bons terapeutas, trabalhando junto conosco, né? Então, isso foi criando uma marca, que é uma marca bastante interessante, que se, eu sempre me pergunto o que está que na origem da longevidade do centro AMV? Né? Instituições de, de, na área de, de psicoterapia, elas começam e acabam com muita frequência. Em geral, elas acabam, pelo mesmo motivo que os grupos humanos acabam, conflitos não resolvidos, né? Então, é óbvio que a gente tem conflitos, conflitos existem, né? São inevitáveis. Mas, eu penso que, de uma maneira geral, a gente tem sido mais bem sucedido do que mal sucedido na resolução dos conflitos básicos, né? E na construção de um trabalho comum. Então, hoje a gente tem um grupo bastante grande de, de terapeutas que, que convivem e, 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 e vivenciam as suas relações em em torno do Centro AMV. Nós tínhamos uma premissa lá, né, se a gente pensar no, no primeiro nome institucional que a gente teve, né, a primeira razão social que a gente teve, que era a Rede de Proteção à Vida, que era construir uma instituição que pudesse funcionar como uma, uma espécie de egrégora, um, um grupo que tivesse, que, que se aproximasse ou que se dirigisse na direção do que o Reich chamava de autogestão, como um conceito de funcionamento é, não só individual, mas social, fora do âmbito da neurose. Era nosso sonho, enfim, talvez um pouco romântico, né de que a gente pudesse se caminhar nessa direção. A nossa prática hoje é, é, mostra que isso vem acontecendo porque se constituiu um grupo forte, grande de terapeutas que, que tem um nível de comunicação grande, um nível de interseção social, um nível de sustentação social mútua que possibilitou um, um fenômeno é, muito interessante dentro do campo da psicologia psicoterapia, né? é, que não é um campo fácil, né? é um fenômeno de desenvolvimento muito rápido dos terapeutas, um fenômeno de constituição das clínicas desses terapeutas muito rápido. Então, uma rede realmente de sustentação mútua, de suporte mútua, está na base disso tudo. Isso me é... deixa bastante contente. Né? Enfim.
1: Claro, claro. Me... Olhando para a instituição hoje como ela é e tendo conhecido uma parte importante dessa história, eu acho que talvez fosse legal você falar sobre a formação, porque a alma da instituição ou um dos pilares principais é, seja a formação. A formação, os AMVs, porque você estava falando aí das pessoas, né? É muito legal. Muitas dessas pessoas que você está tá dizendo, ou seja, muitos desses que que são ex-alunos do Centro AMV são os terapeutas que estão aqui no podcast e que vêm e que discutem as ideias discutem os conceitos e que estão conseguindo fazer relações entre os conceitos de Reich e outros conceitos de outras áreas e atualizar isso e para além disso, né, quando você fala da questão da, da ideia da rede e que é muito bonito de fato a gente vê hoje que os ex-alunos do, do Centro MV eles estão se tornando professores de, de universidade é, eles são terapeutas reconhecidos eles começam a desenvolver novas ideias e novos campos, até novas teorias, por que não, né? É, então, isso é muito legal, mas eu fico com a sensação de que falar do Centro AMV e não falar da formação e, principalmente, não falar dos AMV Experience que tem, é, que são a cereja da coisa, eu acho que o pessoal depois vai ficar chateado e você vai ter que vir de novo para falar só da formação.
0: É, rapaz, a formação, você vê né, eu, eu confesso que para mim é custoso Dizer, né, tendo feito formalmente né, Fora as coisas informais Formalmente um pouco mais de 20 anos de formação Em duas instituições diferentes né, Enfim, não vai dar nem tempo de falar do trabalho de neurociência né, O que, então, que eu faço na área de neurociência Isso fica para outro dia A gente vai ter que fazer tá? outro episódio mesmo Exatamente Em relação à formação Eu vou te dizer que eu, eu sinto dizer que a formação dura três anos e, e quando as pessoas uh, ouvem isso elas ficam um pouco assustadas, né a maneira como o conhecimento e infelizmente a superficialização do conhecimento caminhou no mundo da gente né enfim, encampada por essa febre neocapitalista que governa o mundo da gente, né fazer rápido apresentar resultados rápidos né é, cada vez a gente desconsidera mais os processos de maturação e desenvolvimento cada vez mais as pessoas, os, os agricultores né, tiram a banana bem verde do pé e mandam ela para ser maturada à força como se ela tivesse o mesmo potencial nutritivo que ela teria, supostamente, amadurecendo no pé, que é um processo muito parecido que eu vejo no mundo da gente, de, de, de produção de terapeutas hoje. Eu vi, ao longo desses anos todos, Felipe, trabalhando com Raish, mais ou menos uns, uns 36, 35 anos, é, esses tempos de formação dos terapeutas encolher e a gente conseguiu sustentar os três anos é, com uma premissa, a premissa de que a gente vai fornecer ao terapeuta uma capacidade clínica básica, capacidade agnóstica, uma capacidade reflexiva, uma transformação razoável e relativa dos seus processos perceptivos, dos seus processos de contato, que é uma base fundamental do trabalho haitiano. A gente trabalha com o que nós somos capazes de ver, a gente não vê o que nós não somos capazes de ver. E isso não governa os fenômenos no outro. O que governa os fenômenos no outro são os fenômenos no outro. né? Deveríamos ser, como terapeutas, suficientemente capazes para sair de dentro de nós e nos conectarmos com o outro, o que exige uma razoável desmonte das nossas nossas estruturas fixadas de caráter porque uma estrutura fixada de caráter implica em ver coisas relativamente estereotipadas. O universo perceptivo de contato de uma pessoa é delimitado pela estrutura de caráter dela. Né? Isso é uma premissa raixiana clássica. Então, é, hoje a gente tem um desenho terapêutico né? é, que nós tornamos muito dinâmicos para tentar otimizar o máximo possível esse curto tempo, né? é necessário que se diga que é um curto tempo, então a gente trabalha com três grandes blocos de conhecimento que não são, é, eles são apresentados como bloco de uma maneira exclusivamente formal porque na prática eles são extremamente dinâmicos, né? que são análise do caráter, viajaterapia e massagem raichiana, Nos três anos de formação, para poder organizar isso, a gente pensou numa estrutura que tivesse aulas teóricas, então a gente tem um encontro mensal, atualmente só online, né, infelizmente enfim, mas tá funcionando inclusive melhor do que a gente acreditava que pudesse funcionar online né, dadas as limitações da gente de nós sermos é, psicoterapeutas corporais, né, que a gente tem necessidade e o outro tem necessidade de ser tocado e ser trabalhado corporalmente de forma concreta e a gente inventou um monte de formas criativas de fazer isso online né, bota a câmera aqui, faz assim Grava, manda para mim, deixa eu ver como é que você está fazendo, etc e tal. Enfim, não param de surgir inovações para a gente conseguir dar conta dessas necessidades clínicas, né? Então a gente tem um bloco de aulas teóricas que acontece, a formação acontece num sábado e domingo por mês. No sábado a gente tem, é, são, agora vocês que tomam conta disso, né? São três, três três aulas teóricas e um grupo didático. Né? O grupo didático é um grupo, o um lugar onde a pessoa pratica aquela técnica que ela está estudando. Então, quando o sujeito está estudando análise do caráter, tem um determinado horário lá na formação dele, que ele vai lá com a turma dele e as pessoas atendem e são atendidas com o, o didata da cadeira mostrando para o sujeito o que ele está fazendo, ou o que ele não está fazendo, o que ele está vendo, ou o que ele não está vendo, né? como ele está trabalhando então isso, isso cria uma perspectiva de você perceber imediatamente como você está funcionando ou como você deveria estar funcionando o que o paciente está fazendo que você não vê, isso cria um, 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 uma cadeia de feedback muito interessante no sentido de você perceber aquilo que você vê e aquilo que você não vê e portanto levar isso para o seu processo Terapêutico, né, e trabalhar isso como uma limitação perceptiva derivada da sua própria estrutura de caráter. Essa dinâmica de transformação do, do terapeuta é, nos leva à máxima que a gente tem na terapia, de que a terapia do paciente é a terapia do terapeuta. Esse mecanismo de transformação, você sabe que a gente chama isso de potencial terapêutico, quando, né, você gosta da história do potinho e potão, é, quando, isso é teoria da análise do movimento vivo, né, que eu estou misturando as coisas aqui quando esse processo lembra que a gente estava falando lá do processo de desfragmentação e fusão ele também tem que acontecer dentro do processo terapêutico, na dinâmica terapêutica ali, quando isso acontece a gente consegue atingir esses momentos de transformação profunda que a Ellen deu um depoimento ah, eu senti isso assim e aí, cara, as coisas para mim nunca mais foram as mesmas enfim, isso tem vários nomes, né, em várias é, tradições diferentes né, enfim.
1: Porque é isso, né dentro do trabalho do Reich ou a forma como a gente entende que se dá a apreensão do conhecimento não é só de um ponto de vista teórico não é só intelectual então, não, é orgânico? Se, exato, então, não tem como os nossos alunos estudarem a análise do caráter, lerem o livro, entenderem como funciona a teoria e não praticarem.
0: Não, eles vão estudar a sua própria estrutura de caráter.
1: Exato, e poder praticar uns nos outros, porque Inectar, é a exatamente. forma como, de fato, vai, vai incorporar esse conhecimento. Né?
0: Isso. Então, vamos lá. Temos as cadeiras teóricas, temos um grupo didático que acompanha. Então, os alunos vão ter grupo didático de análise do caráter, de verjeto, Terapia e depois massagem raichiana, praticando ali ao vivo e a cores, com muitas cores, inclusive, porque tudo isso é muito intenso, tudo isso é feito no fogo da intensidade, que é uma palavra que a gente gosta bastante no Centro MV, né? É, é, desde a intensidade intensa até a intensidade suave, né? Enfim, em algumas circunstâncias a suavidade é muito mais intensa do que o barulho. Cadeiras teóricas, grupo didático, um, bram-bram-bram-bram, ou workshops de AMG. Ah, não, grupo temos ainda terapêutico. no Domingão, terapêutico. Isso. o Domingão do Centrão, que é melhor do que o Domingão do Faustão, é o Domingão de Grupo Terapêutico. Sim. né? Na parte da manhã tem um grupo terapêutico dedicado a cada turma, onde um terapeuta, eu e a Simone somos terapeutas dos grupos terapêuticos e um dos de vocês, um dos professores, faz rodízio. Então, em geral, a gente tem três grupos terapêuticos na parte da manhã e à tarde a gente faz um grupão terapêutico onde junta todo mundo e isso é uma oportunidade dos alunos verem a gente trabalhando com as técnicas então isso tem um elemento terapêutico e também tem um elemento didático né na medida em que a gente discute o que, que eu estou trabalhando aqui dessa forma nessa situação, nessa circunstância porque eu escolhi intervir com análise do caráter ou com vejeto ou com uma sasta reichiana e tal, nessa circunstância né e aí a gente fundamenta isso de um ponto de vista teórico, prático Etc. E tal. Duas vezes por ano a gente tem os workshops da MV, que são os workshops onde a gente utiliza essa metodologia que a gente vem desenvolvendo lá desde 2004, de tirar as pessoas da cidade e levar elas para um local onde a gente. Temos dois workshops por ano, um de quatro dias e um de dois dias, é, onde a gente faz imersão nessas técnicas que a gente falou que surgiram lá com aquelas experiências lá no ano, nos anos 2000, derivadas da intensidade do trabalho na natureza. Uh, no final do segundo ano, a pessoa vai para a clínica escola, a gente tem uma clínica, uma clínica escola assim, que bomba, que tem uma, um nível de procura muito alto. Que né? é o
1: projeto da incubadora, né? Que, que é o está projeto falando.
0: incubadora, ele funciona... O, o projeto da incubadora, hum. ele surgiu como uma forma da gente poder de auxiliar, estava dentro da ideia da Rede de Proteção à Vida, né? Auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento e entrada no mercado de trabalho, né? Era óbvio para a gente que uh, a dificuldade maior dos terapeutas era é se estabelecerem, né? quando você começa a trabalhar como terapeuta, as pessoas não conhecem você, né? você é um terapeuta inexperiente, as pessoas têm uma certa resistência a encaminhar pacientes para você. você, não sabe exatamente como é que você faz, como é que se move nesse mundo e como é que você vai sustentar um consultório, todo esse tipo de coisa desde problemas subjetivos a problemas muito concretos né? as pessoas saem com todas aqueles pensamentos ai meu Deus, será que eu vou conseguir Ah, eu acho que eu não vou conseguir ser terapeuta ah, eu acho que eu não dou para isso ah, eu tenho medo de dizer para o paciente as coisas que eu penso ah, eu jogo logo tudo na cara isso véio, varia de acordo com as estruturas de caráter dos pacientes né? eu, eu não digo para você o que eu vejo eu dou uma porrada em você com o que eu vejo e ponto, e vou funcionando assim com a minha estrutura e isso provoca é, é, determinados efeitos no mundo, então a incubadora ela surgiu como uma forma de auxiliar o terapeuta que está começando nesse processo não só de um ponto de vista muito concreto na construção e na elaboração dos seus projetos pessoais, mas, e às vezes, principalmente, na, na, na complementação de determinadas limitações derivadas ou da estrutura de caráter do paciente ou de um déficit qualquer no processo de aprendizado dele. Muitas vezes essas coisas estão profundamente misturadas, na é verdade. Né? A incubadora ela também tem a função de criar, muitas vezes, um projeto pessoal é, de estudo, complementação e suporte e desenvolvimento de um aluno que, por exemplo, pode dominar mais terapia do que análise do caráter, ou vice-versa. Enfim, a clínica escola encaminha pacientes para as pessoas atenderem, os alunos se reúnem em grupos de supervisão onde os casos são discutidos, então eles têm a oportunidade de discutir os casos deles e de assistir uma quantidade enorme de outros casos sendo trabalhados, isso gera uma riqueza de experiência clínica bastante bastante grande, né? porque isso leva o sujeito a uma posição confortável de poder é, trabalhar com algo que não surgiu necessariamente ainda na clínica dele quando isso surge, porque já vi um caso semelhante é, sendo trabalhado. Ao contrário das clínicas sociais das universidades, quando a pessoa sai da clínica escola, os pacientes que ela atende são pacientes da pessoa porque a gente quer que elas tenham um embrião de sustentação das suas clínicas. Eu acho que esse, entre muitos, é um dos motivos que faz com que as pessoas tenham estejam já há muito tempo, tendo um, uma sustentação e um, e um desenvolvimento tão rápido dentro dos seus processos, que é uma coisa que às vezes a surpreende até nós que somos coordenadores. Né? Pô, o um Flano já está com uma clínica bombando assim e tal. Tem uma questão da rede, de um lado, desse conglomerado né, de, de pessoas é, conectadas e temos também a clínica escola e a incubadora dando suporte para a pessoa trabalhar.
1: Tem alguma coisa que eu esqueci da... Né? Formação? Eu acho que não, eu acho que da formação não. basicamente é isso, é uma pena porque o nosso tempo já está quase estourando porque tem várias outras coisas legais na instituição que, que Valeria pena falar, da, da ideia da, do estúdio que hoje é a base né, dos outros cursos, mas enfim eu sei é, que... e
0: você vê, e a formação é, 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 acho que é importante a gente dizer, né? e esse ano a gente está lançando, as inscrições estão abertas, né é, a gente vai fazer a primeira turma de formação avançada é, Isso é legal. que é uma turma de formação para terapeutas é, que já estão no mercado que já estão trabalhando, que já tem a formação básica, é, as informações estão lá nas redes sociais é, do Centro AMV vai ser um trabalho muito incrível que deve começar mês que vem, provavelmente, né, a formação avançada.
1: Isso, quem tiver mais interesse para saber sobre a formação sobre a instituição, onde que
0: Bom, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente já está com um site que deve ser lançado provavelmente em julho, a arquitetura toda do site, na verdade é um portal, vai ser um portal muito legal, muito bacana, ele está lindíssimo, mas tem uma quantidade impressionante de conteúdo para colocar lá, então agora a gente está preenchendo o site, a arquitetura dele já está toda pronta, e o site deve estar tá aí, provavelmente, lá pelo final do mês que vem mas tem todas as informações é, no Centro MV no Instagram e no Facebook né?
1: legal e ah, aí olha... entra
0: em contato com a gente a gente responde rapidinho
1: você vê como é a sincronia enquanto a gente estava aqui gravando e falando da formação duas pessoas vieram no perfil do podcast no Instagram perguntando sobre formação ah, ps legal, Fernando, queria te agradecer muito por estar aqui eu sei que seu tempo é corrido, a instituição se desenvolveu a beça durante todos esses anos, mas a gente sabe o quanto que você continua ocupando um monte de funções aí, então assim, brigadão por estar aqui com a gente a Ellen vai falar?
2: Eu vou falar preciso falar aqui, agradecer mais uma vez, Fernando, finalmente conseguimos esse momento e agradecer mesmo tudo isso agradecer mais uma vez espero que esse podcast possa também ajudar muitas pessoas a chegarem né, nesse lugar, que é um lugar tão rico de conhecimento, de experiência que você e Simone com muito empenho, acho que com muita coragem também desempenha esse papel aí para ajudar muitas pessoas e o que eu considero assim, na verdade, é que não só, né, a se formarem terapeutas e, uh, nessa prática, mas também de uma formação de vida mesmo, né, uma transformação mesmo
0: Eu, eu não acredito numa coisa separada da outra né? a minha experiência de vida não foi assim é, vocês sabem disso, porque a experiência de formação de vocês não foi assim <risos> enfim, foi um prazer muito, muito grande depois se vocês quiserem a gente continua e desenvolve mais um pouquinho essas essas ideias aí, né? A gente sempre quer. O Centro MV é muito rico, né? Ele tem um monte de, de, de facetas e faz um monte de coisas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? porque é, é um lugar que as pessoas podem é, buscar para orientar. Né? As pessoas estão procurando isso, elas estão procurando desenvolvimento e orientação para as suas vidas. Né? A Ellen está lá no Centro MV. Danada, né? Tá. <risos> eu não estou no Centro MV, você não está no Centro MV, a única danada que está lá no Centro MV é a Ellen. Eu
2: estou, mas você é, acha que eu estou até chorando. Olha com quem que eu estou, você já viu, né?
0: Exato, Rece recebendo uma massagem sensacional, nessa sabe, é, sim. maravilha, hein, <risos> então, obrigado para vocês, é, parabéns, e a gente se vê, e quem quiser conhecer o Centro MV, é só entrar em contato com a gente, porque a gente tá lá, de braços abertos e de mentes abertas também, um Beleza. grande beijo para vocês, beijo, tchau, tchau, meu querido. Tchau. tchau obrigado para quem está ouvindo também né? que são é as pessoas mais importantes ainda que nós um abração, tchau tchau tchau